0: Schließe sanft deine Augen. Nimm alles um dich herum wahr. Du kannst es, du es jetzt. Go, go, go. Bams, 99 Tipps für ein nicees Life. Heute... Lust, Angst und andere Abhängigkeiten. Halli, hallo, hallöchen, ihr wundervollen Menschen, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Bams. Oh Mann, erstmal vielen, vielen Dank, die alle äh, an alle, die letzte Woche beim Bamsinar mit dabei waren. Es war mir ein riesengroßes Fest und ich bin immer noch heftigst gerührt von euren wahnsinnigen Feedbacks. Also vielen, vielen Dank mh, für diese wundervolle Zeit, die wir miteinander verbracht haben an alle, die das jetzt hören und die sagen, shit, ich hab's verpasst, ich möchte das aber noch äh, machen und ich will da teilnehmen und ich will wissen, wie kann ich mit meinem inneren Kind in Kontakt kommen? Dann check doch die Aufzeichnung, die ist jetzt im Shop unter bams.de erhältlich für 33 Tacken und das ist ein Ding, 33 Tacken zahlst so kriegst vier Stunden Online-Workshop, Online-Coaching. Richtig geil, richtig wertvoll. Checks für dich, mir hat es mega viel Spaß gemacht und ich freue mich auch, dass sich genug angemeldet haben, sodass wir auf jeden Fall, kann ich verkünden, in eine zweite balm runde gehen werden. Aber bevor es jetzt hier die ganze Zeit um balm geht, Leute, heute ist eine Folge dran, auf die ihr... Äh, ja, äh, bestimmt gespannt seid, weil ich werde <lacht> euch heute ein bisschen was erzählen. Aufmerksame Instagram-ZuschauerInnen wissen, dass bei mir in den letzten Wochen einiges abgegangen ist und ich habe euch ja auch relativ transparent mitgenommen, als es mir an ein paar Tagen ziemlich scheiße ging. So. Und viele von euch haben mir geschrieben, Mira, was ist mit dir los? Wir machen uns Sorgen. Was ist denn passiert? Was ist denn so Schlimmes passiert? <lacht> und das möchte ich euch heute erzählen. Weil ich habe ein bisschen gebraucht für meinen Prozess und ich wollte den erstmal für mich wirklich abschließen, bevor ich damit rausgehe. Aber ich wusste schon in dem Moment, als es passiert ist, dass das etwas sein wird, was ich definitiv mit euch teile, weil es so wertvoll war, was mir da geschehen ist. Und deswegen fangen wir heute direkt an mit einer Story, mit der Story über das, was mir passiert ist in den letzten Wochen. Die Story ja, liebe Leute, ich fange an mit einem Stückchen Selleriesaft aus meiner Flasche. Oh, Moment. Sehr, sehr lecker. Und ich fange einfach direkt an, unverblümt zu erzählen, was los war. Also, ihr wisst ja, dass ich eine Beziehung führe mit meinem wundervollen Philipp. Das wisst ihr alle. Also, jetzt wisst ihr es auf jeden Fall. Und... Wer mein Leben so ein bisschen verfolgt, der weiß auch, dass ich Philipp vor etwas über einem Jahr wieder getroffen habe, nach langer Zeit. Und dass wir so, so krass miteinander committed waren, wie noch nie irgendwas. Also wer die Love Edition gehört hat, zum Beispiel hier auf Bams, der hat so ein bisschen Eindruck auch von unserer Beziehung bekommen. Wir haben uns gefunden, zwar nicht gesucht, aber wir haben uns gefunden und es war so, okay, krass, wie heftig ist diese Liebe, so. Ja, und dementsprechend gehst du dann so auch durch die Welt und denkst dir so, okay, das ist eine Sache, die kann niemand zerstören und nichts zerstören. Und wenn du dann nicht unfassbar aufmerksam und unfassbar, ja, krasses Wort, geheilt und ganz bist, dann können aus so einem Glauben das etwas unkaputtbar ist, auch Dinge entstehen. Zum Beispiel eine gewisse Form von Abhängigkeit. Und ich hatte in dieser OMG, das ist Next Level Folge, schon darüber gesprochen, dass es diese gewissen latenten Abhängigkeiten bei mir gab und dass die so gegen Ende des Jahres auch immer krasser wurden und das auch zu Dynamiken in unserer Beziehung geführt hat, die nicht so geil waren. So, Ohne da jetzt so sehr ins Detail gehen zu wollen, weil privat, aber ich glaube, ihr könnt euch das schon so ein bisschen vorstellen. So Und das ist auch eine Sache, ich möchte da auch ganz offen drüber sprechen, weil ich glaube, es betrifft ganz, ganz viele Menschen da draußen. So Ich glaube, dass hinter Beziehungstüren <lacht> ganz viele Dinge abgehen, die gerne versteckt werden, weil wir uns auch ein Stück weit dafür schämen. Und ja, auch ich habe mich dafür geschämt, weil ich dachte so, alter Mira, Jetzt bist du schon so weit in deinem ganzen Live und mit diesem ganzen Spirikram und diesem ganzen Coaching-Kram und Shit. Und jetzt bist du in dieser Beziehung und natürlich ist das eine wahnsinnig wundervolle Beziehung, immer auch gewesen. Nur es schleichen sich schon wieder einfach Dinge ein, auf die du keinen Bock hast. So, eigentlich. Ja, und dann schämt man sich auch so ein bisschen dafür. Also ich habe mich dafür auch geschämt. Das ist ähm, ja eine Sache, auf die ich nicht unbedingt stolz bin. Und deswegen möchte ich auch so offen darüber sprechen, weil ich glaube, dass es vielen Menschen da draußen ähnlich geht und wir unbedingt anfangen müssen, darüber zu sprechen, über unsere Schwierigkeiten in Beziehungen, über diese Muster, die reinkommen und, und, und. Genau, und so war das eben, dass es so in der zweiten Jahreshälfte wieder so ein bisschen reingedroppt ist und ich gemerkt habe so, okay, krass, da entwickelt sich so eine latente Abhängigkeit und ich habe versucht, in diesen Monaten, wo es dann so schwierig war, in der Beziehung meine Sicherheit irgendwie doch zu finden. Und ich habe gemerkt, so, okay, wow, da sind Ängste in mir, da sind Verlustängste in mir. Und ich habe dann versucht, bei Philipp eben diese Sicherheit zu bekommen, die er mir auch gegeben hat. Also er hat immer gesagt: Baby, Ed ist alles gut. Ed ist alles gut. Ich liebe dich und so. Was dazu geführt hat, dass ich schon auch auf diese Aussagen von ihm halt krass gebaut habe. So. Ja, und dann sind wir in die Schweiz gefahren und dann habe ich so meine Entscheidung getroffen, auch schon davor, also im Winter habe ich dann meine Entscheidung getroffen, so stopp, diese Muster in mir, ich will, dass die ein für alle Mal aufhören, ich bin jetzt groß genug, ich möchte diese Zwiebelschichten, diese nächsten und noch existenten Zwiebelschichten einfach entfernen. So, Ich will das für mich und mein Glück und auch mein Beziehungsglück. Und dann habe ich angefangen, ganz viele Sachen zu machen und verstärkt in Coachings zu gehen und Hypnosen zu machen und dann ja auch in der Schweiz meine Erfahrungen zu machen. Das war total gut. Und durch diese ganzen Dinge, die ich gemacht habe, bin ich so heftig in meiner Stabilität angekommen. Und es war mega schön und ich habe mich sehr, sehr gefreut. Und für mich war es dann so geil, wir sind aus der Schweiz nach Hause gefahren, mega nice, Beziehung ist auf dem nächsten Level und jetzt ist alles cool. So, und dann ist was passiert. In diesen Tagen, wo es mir so scheiße ging, mit dem ich tatsächlich niemals gerechnet hätte. So. Und auch hier will ich nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es ist das passiert, dass Philipp natürlich auch aufgrund dieser Dynamiken, die zwischen uns entstanden sind in den Monaten davor, ähm, ja, seine Prozesse gemacht hat oder seine Prozesse machen musste und auch in eine Weiterentwicklung gegangen ist für sich ganz persönlich, so. Was auch immer das bedeutet für ihn, darum geht es jetzt heute nicht, weil er nicht da ist. Ähm, und dann war es eben auf einmal dieser Tag, so mit dem ich niemals gerechnet hätte, dass Philipp auf einmal vor mir stand und maximal verwirrt war und maximal überhaupt nicht mehr wusste, was das hier ist zwischen uns und da stand und gesagt hat, ey, ich muss hier jetzt erstmal weg, so, weil ich weiß nicht, was das ist. Ich brauche Klarheit, ich brauche Rückzug, ich, I don't know, so. Ja und in diesem Moment ist in mir alles zusammengebrochen, Alter. Ich hätte damit einfach niemals gerechnet, niemals. Ich habe gedacht, diese Liebe, die sich so allumfassend krass anfühlt, ja, ähm, ist dieser bedingungslose Fels in dieser Brandung, so in diesem Moment. Und es war hat sich angefühlt für mich wie ein einhundertprozentiges Verlassenwerden, wie einhundertprozentige Enttäuschung und ja, das war krass. Und er hat mich in dem Moment nicht verlassen. Also er, hat, er stand jetzt nicht vor mir und hat gesagt, ich mach Schluss, sondern er war sich einfach nicht mehr sicher. Und aber allein das war für mich, die, die so heftig geplagt ist von Verlustangst und auch ein Stück weit Abhängigkeitsproblemen, so ganz, 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 ganz schlimm. Und das möchte ich euch heute erzählen, wie ich damit umgegangen bin, weil genau in diesem Moment, liebe Leute, meine aller, aller, allergrößte Befreiung lag. Oh mein Gott, was ich für ein Wachstum hingelegt habe in den letzten Wochen aufgrund dieser Erfahrung. Krass. Und ich will euch heute erzählen, Wieso und was da drin steckt. Das heißt, wenn du in Beziehung bist, und zwar ganz egal mit wem, ganz egal, ob das eine Partnerschaft ist, eine, eine Liebesbeziehung oder eine Beziehung mit Kindern oder eine Beziehung mit Freundinnen oder was auch immer, dann hör unbedingt mega aufmerksam zu, was ich in den nächsten Minuten zu dir sage, weil ich so viel erkannt habe über Dynamiken zwischen Unabhängigkeit und Abhängigkeit in Beziehungen. Und ich habe vor allem. Nicht nur auf Verstandesebene erkannt, sondern wirklich, wirklich, wirklich gefühlt, was wahre Liebe wirklich ist und vor allem, was sie braucht, damit sie bleibt. Weil wir uns so heftig verstricken in Beziehungen, in genau solchen Dynamiken, wie es auch Philipp und mir zum Beispiel jetzt passiert ist. Ich bin heftig dankbar für, diese, für diesen Moment, ich bin heftig dankbar für seinen Move und jetzt erzähle ich euch, wie ich damit umgegangen bin in dem Moment, als er vor mir stand und gesagt hat, Baby, ich weiß nicht, ob ich dich noch liebe. Der Bams der Woche Wenn in meinem früheren Leben oder in früheren Beziehungen sowas in der Art passiert ist oder wenn ich schon die Gefahr gerochen habe, dass sowas in der Art passieren hätte können, habe ich irgendwelche Moves gemacht. Moves aus Angriff, Moves aus Flucht, Vermeidung, Ablehnung, was auch immer. Ich erkläre gleich, was das bedeutet. Um diesem Verlassenwerden oder diesem vermeintlichen Verlassenwerden aus dem Weg zu gehen. Und das maximal zu verhindern. Meine Angst vor dem Verlassenwerden war in meinem Leben so groß, dass ich mir eigentlich das nie... Also, dass ich nie verlassen wurde, versteht ihr? Also ich habe mir immer irgendwas kreiert, irgendeine Fluchtmöglichkeit, irgendwie, keine Ahnung, dann halt die nächste Beziehung schon in der Hinterhand oder äh, ein Drama mit der Person. Also ich habe das nie zugelassen, dass dieser Moment überhaupt entstehen kann, dass jemand von mir weggeht. Das habe ich immer irgendwie vermieden, egal auf welche Art und Weise und glaubt mir, ich war sehr kreativ, das habe ich immer irgendwie vermieden. Und in diesem Moment, als Philipp da eben vor mir stand und es jetzt ganz klar war und es war auch jetzt von ihm aus kein Arschloch-Move, sondern es war einfach so ein, hey, ich brauche Rückzug, ich weiß gerade nicht mehr, der hat es in mir so eine riesengroße Angst und so einen riesengroßen Shit ausgelöst. Es hat sich angefühlt wie 500.000 Vulkane, Alter, die alle gleichzeitig explodiert sind. Ich weiß es nicht. Dass natürlich mein System in dem Moment auch wieder reagieren wollte mit Angriff, mit Flucht, mit Abwertung der anderen Person, mit äh, was ist denn das für ein Arschloch oder mit vor allem Flucht. Also mein erster Impuls, nachdem er das gesagt hat, war tatsächlich, okay, alles klar, ich verschwinde hier, Tübingen is not anymore my city, so, ich bin raus, ich gehe zurück von zu wo auch immer, wo auch immer ich hergekommen bin. So ähm, Und äh, so tschüss, ich mache hier an der Stelle komplett zu. Ich ziehe alle Mauern hoch und wenn er nicht zu schätzen weiß, ne, wenn er sich nicht sicher ist, was er an mir hat, dann halt nicht. Völlig übertriebene Reaktion, aber doch auch ein Stück weit normale Reaktion, oder sagen wir mal gängige Reaktion, wenn man sich mal so Beziehungsmuster anguckt. Also, wie oft hört man Gespräche oder hat sie ja auch selber schon geführt in dieser Art, ja? dass, wenn sich jemand nicht so verhält in der Beziehung, wie es jetzt halt gerade angenehm ist, so, dann ähm, ist man ganz schnell mit diesen Verurteilungen, ganz schnell mit diesem Rückzug, ganz schnell mit, diesen, mit diesem Bullshit-Talk, so, vor allem unter FreundInnen kommt es dann, dann ganz schnell zu diesem Bullshit-Talk, finde ich. Aber auch das war mein meine erste Minimalreaktion, dass ich so dachte, okay, alles klar, dann fuck you, so. Also nicht so heftig, aber so in die Richtung. Ich gehe weg, ich kann das nicht, ich muss, ich muss raus, so Mauern hoch. Ja, einfach weil dieser Schmerz, dieses vermeintlichen Verlassenwerdens, also es war ja noch nicht mein ein hundertprozentiges Verlassenwerden, <lacht> aber dieser Schmerz, in dem mir so meine Sicherheit, meine vermeintliche Sicherheit so genommen wurde und das, worauf ich so gebaut hatte, diesen Fels in dieser Brandung, diese Beziehung, so das wurde mir genommen in dem Moment und dieser Schmerz darüber war so heftig, aber dieser Schmerz hatte ja gar nichts mit Philipp zu tun und auch gar nichts mit unserer Beziehung und das war mir schon irgendwie auch klar. Also in dem Moment war zwar mein erster Impuls, zu flüchten und Mauern hochzureißen, aber gleichzeitig, jetzt kommt's, hatte ich ein, ein Bewusstsein schon dafür, dass es mehr gibt als diesen Film, der da in meinem Kopf losgegangen ist. Mehr gibt als diese uralten Muster in mir, diese uralten Bilder, die in meinem Kopf und in meinem Herzen abgerattert und rattert sind in diesem Moment. Mehr als dieses, diese alte Geschichte, die ich mir seit 34 Jahren erzähle. Dieses, dass ich es nicht wert bin, dass ich, dass ich sowieso von allen verlassen werde, dieses, dieser tiefe, abgefahrene Scheißschmerz, es nicht wert zu sein, dass Menschen bei dir bleiben und, 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 alles, was damit zusammenhängt, jedes Gefühl, jeder Gedanke, ja, dieser Scheißfilm eben, dieser Film der wertlosen Mira, die sowieso immer verlassen wird und dieses Bewusstsein war da und das war dieses Mal anders. Dieses Bewusstsein, das mir in genau diesem Moment zwei Sätze geschickt hat. Und ich schwöre es, es war, ihr könnt euch das so vorstellen, ich war in meinem Wohnzimmer, es ist gerade passiert, ich bin 100% komplett zusammengebrochen emotional, weil alles hochkam, alles aus meiner Kindheit, alles von meinem Papa, alles von jeder Scheißsituation, die ich erlebt habe, kam hoch. Und ich war komplett zerstört. Und in dem Moment, als ich einfach nur irgendwie versucht habe zu atmen, kamen zwei Sätze in meinem Kopf. Der eine Satz war, Mira, du musst noch einmal verlassen werden, um zu checken, dass du nicht stirbst, wenn du verlassen wirst. Das war so ein heftiger Satz. Mira, du musst noch einmal verlassen werden. Einmal, um zu checken, dass du nicht stirbst, wenn du verlassen wirst. Es war ein krasser Satz und der hat, mich, wow, der hat mich so getroffen in dem Moment. Und ich habe das so gespürt, weil genau darum geht es. Ich habe mein Leben lang Angst davor gehabt, verlassen zu werden. Und aufgrund dieser Angst, verlassen zu werden, habe ich all diese Muster, all diese Dynamiken in Beziehungen entwickelt, also all diese Dramen kreiert oder latenten Abhängigkeiten, um irgendwie zu vermeiden, verlassen zu werden. <lacht> um irgendwie, irgendwie, no matter what, no matter what, sogar wenn es die gesunde Beziehungsdynamik oder die Liebe an sich kostet, zu vermeiden, Verlassen zu werden. Wie abgefahren. Und in dem Moment, als, und das war mir natürlich auf Verstandesebene schon alles vorher klar, so, also Philipp und ich haben auch ganz viel über diese Dinge geredet und mit denen gearbeitet, also nicht miteinander, sondern jeder für sich, aber in diesem Moment erst, als dieser Kack-Moment war, der im Nachhinein ein geiler Moment war, <lacht> ähm, und ich diesen Satz bekommen habe, dieses Hemira, Du musst noch einmal verlassen werden, um zu checken, dass Du nicht stirbst, wenn Du verlassen wirst. Als ich den gehört habe, da habe ich erst verstanden, so richtig gefühlt integriert und im Herzen verstanden, welche Kackscheiße mein System die ganze Zeit abgezogen hat und wie das mit dieser Verlustangst wirklich funktioniert. Aufgrund dieser Verlustangst habe ich all diese Filme entwickelt, Filme, Verhalten, Gefühle, Dynamiken, die irgendwie vermeiden wollten, dass ich verlassen werde. Aber genau aufgrund dieser Filme, dieser Dynamiken und dieser Vermeidungstaktiken, die ich da gelebt habe, wurde ich am Ende verlassen. So. Und egal, ob ich dann tatsächlich verlassen wurde oder ob ich dann die Beziehung beendet habe, aber so lief's halt, Mann. Und ich glaube, ohne Scheiß, so läuft's in ganz, ganz, ganz vielen Beziehungen. Und das ist der Bärmste der Woche für mich, dass wenn du Angst hast vor irgendwas, dass du dann versuchst mit aller Kraft genau das zu vermeiden, wovor du Angst hast, und dann aber in so einer Angstenergie genau das eigentlich kreierst, was du nicht wolltest. Und ja, ja, auch das ist so ein Spiri-Ding, ähm, was ihr vielleicht auch schon mal irgendwo gehört habt, <lacht> in erleuchteteren Worten als von mir. Aber das war abgefahren. Also diese Erkenntnis für mich wirklich nochmal ganz tief zu machen, so, ey Mira, du hattest Angst davor, verlassen zu werden und aufgrund dieser Angst hast du irgendwelche Vermeidungsstrategien aufgestellt, die am Ende genau dahin geführt haben, was du eigentlich nicht wolltest, so. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, ähm, ja, was ist denn, also ich kann ja nicht, äh, also was soll ich sonst anders machen? Ich sag's euch, ich habe es nicht verstanden in dem Moment, als diese Stimme gesagt hat, Mira, du musst noch einmal verlassen werden, dass du merkst, dass du nicht stirbst, wenn du verlassen wirst. <lacht> in dem Moment habe ich verstanden, dass wenn wir Angst haben, egal wovor, dass dieses Klammern im Außen, egal an was, nur ein Pflaster ist, was wir in dem Moment über diese Angst kleben, damit sie nicht so sehr wehtut, temporär. Es wird unsere Angst niemals lösen können, niemals auflösen können. Der einzige Moment, der unsere Angst auflösen kann, ist der Moment, durch sie hindurchzugehen. Wenn du Verlustangst hast, wirst du sie erst auflösen können, wenn du dich hundertprozentig unabhängig von deinem Umfeld machst und dann merkst: Oha, ich bin ja gar nicht gestorben. Und das zeigt mein, mein Beispiel ganz gut, weil meine Urerfahrung verlassen zu werden mit meinem Vater. So, die ganz, ganz viele verschiedene Ebenen übrigens hat, weswegen ähm, die so krass war für mich, hat dazu geführt, dass ich von Tag 1 Beziehungsdynamiken gelebt habe, die das Verlassen werden vermeiden sollten. Das bedeutet, ich bin in meinen 34 Jahren in der Beziehung nie wirklich durch diesen Schmerz durch. Nochmal, um zu verstehen, ich sterbe hier nicht. Ich habe es immer vermieden und ey, ich bin stark, so ihr kennt mich ein bisschen, ich bin eine krass starke Person und wenn ich all meinen Effort und all meine Energie da reingebe, nicht verlassen zu werden, dann kriege ich das auch hin, <lacht> So, dann werde ich auch nicht verlassen, also dann kreiere ich mir irgendwelche Sachen und selbst wenn es das ist, dass ich dann vorher gehe oder mich vorher in jemand anders verliebe, so, dann werde ich nicht verlassen und dann vermeide ich und vermeide ich und vermeide ich, aber was bedeutet das? wenn ich nur vermeide, dass die Angst bleibt, dass diese Urangst bleibt. Und dass ich nie die Erfahrung machen kann als erwachsener Mensch, hey, okay, ist vielleicht traurig und ist vielleicht schlimm, aber ich lebe noch. Ich lebe noch. Und genau diese Erfahrung durfte ich, ich machen, dank Philipp, mein Gott, ich liebe ihn so sehr. Ich durfte diese Erfahrung machen, in diesem Moment da zu sitzen und zu hören, okay, ähm, das ist der Weg oder zu spüren, das ist der Weg für mich. Und dann eben die Entscheidung zu treffen, stopp, ich reagiere jetzt nicht wieder wie in meinen Filmen. Ich flüchte nicht, so. Ich flüchte nicht, ich flüchte nicht, ich lasse dem Ego nicht die Kontrolle. Ich lasse dem Schmerz nicht die Kontrolle, sondern ich gucke, wie kann ich mich jetzt daran erinnern, was ich eigentlich bin, was ich eigentlich will. Und es hat ungefähr einen Tag gebraucht, dieser Prozess für mich ganz intensiv, dann am Ende dieses Tag 1 ähm, dazustehen und zu sagen, ähm, ich liebe ihn, ich liebe ihn. so Und ich will ihn auch weiterhin lieben und ich werde ihn auch weiterhin lieben, egal was er tut, ganz egal wofür er sich entscheidet oder nicht entscheidet. Diese Entscheidung für mein Herz, diese Kraft der Liebe in mir zu spüren und nicht die Kraft des Schmerzes, Kraft meines Herzens und nicht Kraft meines Egos, wirklich zu spüren und danach zu gehen. Also mein Ego hat natürlich in mir geschrien und gesagt so ey, verpiss dich bloß aus dieser Wohnung, mach dich unabhängig von diesem Typen, kannst dich überhaupt nicht darauf verlassen aber da war diese Kraft der bedingungslosen Liebe und ich bin stabil geblieben ich habe gesagt baby es ist alles gut nimm dir deine zeit und überleg dir was du möchtest ich liebe dich ich werde dich nicht zwingen mit mir eine beziehung zu führen aber ich liebe dich und es bleibt auch so ich bin mega dankbar dass ich diese stabilität in mir in diesem moment gefunden habe es war das beste was mir jemals passieren konnte ohne scheiß und ich hatte noch einen zweiten Satz, der mir da kam in diesem Moment und der passt ganz gut zu dieser Stabilität. Und zwar lautete der, hey Mira, selbst wenn dich die ganze Welt verlässt, du verlässt dich nie mehr. Wow. Und der war so krass. Ich habe den mir an diesem Abend, wo es mir so beschissen ging und als wirklich unter mir sich der Boden aufgetan hat und ich gefühlt wie ein Loch gefallen bin, ich habe den mir immer wieder gesagt. Ich habe gesagt, selbst wenn mich die ganze Welt verlässt, ich verlasse mich nicht. Selbst wenn mich die ganze Welt verlässt, ich verlasse mich nicht. Und ich, ich saß da und ihr könnt jetzt irgendwie denken, irgendwie, was ist mit der? Aber ich saß da, ich habe mich selbst gehalten. Ich habe mich selbst umarmt. <lacht> Und ich habe mir diese Sätze gesagt und es war so wichtig für mich. Was bedeutet es, sich selbst nicht zu verlassen? Das bedeutet, sich nicht für den Schmerz zu entscheiden, sich nicht loszulassen im Schmerz, sich nicht dem Ego und dem, den Filmen in einem nicht die hundertprozentige Kontrolle zu übergeben, weil man denkt, man wäre dem Ganzen nicht gewachsen, sondern auf sich selbst zu vertrauen, da zu sitzen und sich zuzutrauen, diese Gefühle wirklich zu halten. Wir sind so viel größer, als wir denken. Wir können die halten. In mir ist in dem Moment die Welt zusammengebrochen und ich saß da und ich habe mich gehalten. Und genau das bedeutet, sich selbst nicht zu verlassen. Und ich glaube, das ist mega wichtig. Ich glaube, was Beziehungen allgemeiner Art angeht, egal wie, können wir diesen Dynamiken aus Abhängigkeiten, Unabhängigkeiten, komischen, ich meine, wir kennen das alle, Nähe, Distanz, Kacke und so, dem können wir so vorbeugen, indem wir erstmal bei uns ankommen. Boah. Und erstmal diese Basis legen in uns, für uns selbst da zu sein. Ich behaupte jetzt mal ganz frech, es sind ganz vielen Beziehungen, wenn ein Partner sagt, Oh Mann, der andere Partner, die Partnerin ist nicht für mich da. Das eigentlich das Grundproblem darlegt, dass diese Person eigentlich nicht für sich selbst da ist. Versteht ihr, was ich meine? Lasst uns bei uns anfangen. In uns unsere Löcher stopfen. Für uns, mit uns, in dieser Verbindung mit uns selbst. Und dann in diese Beziehung nach außen gehen. Weil nur dann funktioniert das überhaupt. Leute, ich habe ähm, in diesen Tagen, in denen Philipp nicht da war, für mich einen riesen, riesen Sprung gemacht. Ich habe mein rotes, tolles neues Büchlein, was ich habe, voll geschrieben mit Sachen und es ist wunderschön, wow, wie ich in meine Kraft gekommen bin, wie ich in meine Stabilität gekommen bin, wie ich erkannt habe, was Liebe wirklich ist. Und es hat mich erfüllt und es war wunderschön und ich war am Ende dieser Woche oder so, die ja nicht da war, war ich so, okay, ich liebe diesen Menschen und ich spüre, mein ganzes Herz ist voll mit dieser Liebe für ihn. Und wenn er zurückkommt, dann freue ich mich ganz arg. So. Und wenn er nicht zurückkommt, dann werde ich ihn weiterhin lieben. Und zwar nicht auf so eine Art im Sinne von, okay, ich höre nicht auf, äh, an unsere Beziehung zu glauben, ich stalk dich jetzt oder so. <lacht> sondern auf einer anderen Ebene dann halt. Weil ich ihn als, als Wesen, als Mensch liebe. Ich liebe ihn nicht nur, weil er da ist und mir Sicherheit gibt. Sondern ganz im Gegenteil. Und das Krasse ist, also Philipp war ja für sich dann auch in dieser Zeit und er hat ja auch seine Prozesse gemacht und er ist ja dann zurückgekommen mit einer riesen, riesen, riesengroßen Liebe für mich und mit einer riesen Portion Klarheit auch, was das angeht. Und das Krasse ist, dass wenn wir jetzt auch vergleichen, wo wir jetzt stehen miteinander, wie sich das anfühlt im Vergleich zu vor diesem Prozess, Boah, da sind Welten dazwischen. Ich habe gestern Abend mit Philipp darüber gesprochen, inwieweit ich unsere Geschichte hier erzählen darf und was ich erzählen soll oder nicht oder so. Ne? Mir ist es natürlich wichtig, ähm, das mit ihm einmal vorher abzuklären. Und ja, da haben wir darüber geredet, wie wir unsere Beziehung vor diesem Prozess wahrgenommen haben. Also vor diesem Prozess, dass ich jetzt meine Verlustangst wirklich geheilt habe und jetzt danach. Und ich habe dann irgendwas gesagt, so von wegen, ey... Für mich war diese Sicherheit oder dieser diese Abhängigkeit von dieser Beziehung war für mich immer so, wie der hat sich angefühlt wie der Fels in der Brandung, den ich haben wollte. so Und dann meinte Philipp so, ja, aber eigentlich war dieser Fels auf unserer Liebe drauf. Also rein energetisch. so also dieser Fels, dieser riesengroße Brocken, dass ich Sicherheit für mich und mein Leben aus dieser Beziehung gezogen habe. Ein Stück weit. Es war nicht viel, aber es war ein Stück. So War wie ein Fels, der auf unserer Liebe drauf lag. Und nicht der Fels in der Brandung, den ich eigentlich gebraucht habe, weil der Fels in der Brandung, da bin ich. Und Philipps Fels in der Brandung ist er. So Und dann können wir gucken, was ist das zwischen uns? Was wollen wir miteinander? Lieben wir uns? Ja, wir lieben uns. Was wollen wir miteinander teilen? Alles. Und dann können wir das auch. Aber nur, wenn immer jeder sein eigener Fels ist. Und ich weiß, ich erzähle euch da wahrscheinlich nichts Neues, aber vielleicht ist es für euch trotzdem nochmal schön, diese Zusammenhänge zu sehen und auch zu hören, falls du in der Situation bist, wo du latente Abhängigkeiten welcher Sache auch immer gegenüber hast, dass der Weg, dich zu befreien, nicht der ist, dir immer mehr Sicherheit im Außen zu holen, sondern ganz im Gegenteil dich wirklich davon unabhängig zu machen und zu merken, dass du nicht stirbst. Und da können solche Momente, in denen dann alles genommen wird, gefühlt auch mega, mega wichtig und mega hilfreich sein. Und dann geht es darum, in diesem Moment eben nicht in die Ego-Falle zu tappen, eben nicht aus Angst wieder Filme zu schieben, nicht zu flüchten, nicht die Mauern hochzuziehen, nicht dem Schmerz die Kontrolle übers Handeln zu geben und Dinge zu tun, die alles noch viel schlimmer zu, schlimmer machen, sondern Stopp, halte dich in diesem Moment. Richte dich aus, nachdem, wo, wo, nachdem du dich ausrichten willst, nach der Liebe in dir. Für mich hat das Wort die Kraft der Liebe <lacht> in den letzten Wochen nochmal eine ganz, ganz neue Qualität bekommen. Wozu die Kraft der Liebe mich befähigt hat in den letzten Wochen, war richtig, richtig wunderschön. Ja, Philipp ist wieder da. Er ist zurückgekommen, hundertprozentige Klarheit, aber ich bin frei. So, Ich bin auch frei, diese Liebe jetzt wirklich, wirklich, wirklich zu leben. Ich bin gespannt, wann die nächste Schicht kommt, die ich auflösen darf, aber aktuell, wow, das ist so befreit, so wunder, wunderschön. Wir sind uns so nah wie noch nie, wir fühlen uns so befreit, weil diese Dynamiken dieser Unabhängigkeit und Abhängigkeit einfach weg sind, ja. Liebe Leute, bevor ich jetzt diese Folge kurz und knackig schließe, heute ging es mir hauptsächlich darum, euch meine Story zu erzählen und so ein paar wichtige Erkenntnisse mitzuteilen, möchte ich euch noch was dalassen. Ich habe nämlich in der Zwischenzeit, in der Philipp nicht da war, ganz, ganz, ganz viel geschrieben und mir kamen unfassbar wichtige Impulse zu diesem Thema, Verlustängste, Abhängigkeiten und, und, und. Und natürlich auch zum Thema Liebe und ich möchte euch zum Thema Liebe ein kleines was auch immer, ist das ein Gedicht? Nee, ist einfach ein Schmierzettel von mir vorlesen. Hier steht. Was ist Liebe? Liebe ist Bewusstsein. Liebe ist Raum. Liebe ist Sicherheit und Stabilität in mir. Liebe ist ist mein ruhender Blick auf das, was ist. Liebe ist die Bereitschaft zu geben, was auch immer es braucht, in diesem Moment, hier und jetzt, mir selbst und allen um mich herum. Bams! Alter! So ist es. Liebe ist Sicherheit und Stabilität in mir. Weil erst dann kann ich diesen ruhenden Blick entwickeln auf das, was ist. Erst dann kann ich sehen, was ist. Erst dann ist mein Blick nicht getrübt von meinen eigenen Scheißkackprogramm in mir dann kann ich sehen, was wirklich ist. Und dann kann ich auch geben, was es braucht. Nur wenn ich wirklich mit einem klaren Blick sehe, was ist, kann ich geben, was es braucht. Und dieser Raum, dieses Bewusstsein für das, was wirklich ist, ist Liebe. So. Und das war für mich, auch wenn es für euch jetzt ein bisschen so aus dem Nichts kommt, das war für mich ein Riesenprozess in dieser Zeit, als Philipp nicht da war. Weil mein Ego wollte mir verkaufen... Äh, der, 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 der schätzt dich jetzt hier nicht mehr wert der, der, der hat dich gar nicht verdient Hä? flüchte, geh weg, los und hau am besten gleich ab zieh alle Mauern hoch und tschüss aber das ist nicht das, was wirklich war das, was wirklich war war Philipp Philipp als Mensch in seinen Prozessen die gar nichts mit mir zu tun haben nichts mein Ego ist das Ding in mir, was es zu meinem Problem macht, was irgendwelche Interpretationen wieder über meinen Selbstwert oder was auch immer an den Haaren herbeizieht. Aber Liebe ist der ruhende Blick auf das, was ist, der nur möglich ist durch Sicherheit und Stabilität in mir selbst. Mit diesem Bewusstsein und diesem ruhenden Blick, wo ich sehen kann, Moment mal, ey, mein Wert ist unantastbar. Ich bin hier. Und nur weil er jetzt nicht hier ist, hat das nichts mit mir zu tun. In diese Ruhe zu kommen und zu sagen, okay, ich sehe jetzt mal, was es hier wirklich braucht. Was braucht's? Was kann ich hier beitragen? Was kann ich geben? Das ist die Kraft der Liebe. Das ist Liebe, liebe Leute. <lacht> oh Mann. Ja, heftige Prozesse. Ähm, vielleicht könnt ihr was da mitnehmen, so für euch. Vielleicht wollt ihr euch auch mal überlegen, wo in eurem Leben lebt ihr in Abhängigkeit? Zu irgendeiner Person zu irgendeinem Verhalten von irgendeiner Person, zu irgendeiner, keine Ahnung, Sache im Außen. Und wie könnt ihr es daraus schaffen? Wie könnt ihr euch aus dieser Abhängigkeit lösen? Vielleicht hilft euch das, was ich heute gesagt habe. Wie könnt ihr diese Sicherheit und Stabilität in euch wieder, wiederfinden? Ja, wer da Impulse braucht, ähm, checkt natürlich das Sinar weil darum ging es auch. Also Arbeit mit dem inneren Kind hat damit natürlich ganz, 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 ganz viel zu tun. Wer Bock hat auf Bams.de, und ansonsten teilt mir mal mit, ob ihr ähm, Interesse hättet auch an einem Bernsinar zum Thema Verlustangst ähm, oder Abhängigkeiten und so. Würde mich auch tatsächlich sehr interessieren, ob ihr das jetzt schon ausreichend fandet oder ob ihr fühlt, dass ihr da gerne noch tiefer reingehen würdet. Ja, yeah, liebe Leute, das war's jetzt auch schon fast mit unserer Folge. Einen Disclaimer möchte ich noch da lassen am Schluss und zwar, es gibt bedingungslose Liebe. Es gibt keine bedingungslosen Beziehungen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Das Thema Abhängigkeit. Also wenn ich hier von Abhängigkeit spreche, dann spreche ich hier nicht von. Absprachen innerhalb einer Beziehung, von einem Sicherheitsnetz innerhalb einer Beziehung. So, das Thema ist sehr, sehr, sehr viel komplexer. Und wenn dein Typ zum Beispiel so einer ist, der dich die ganze Zeit im Regen stehen lässt, ja, dann geht es natürlich nicht darum, deine Sachen oder nicht nur darum, sagen wir es so, deine innere Abhängigkeit zu heilen, sondern um sehr viel mehr. Also umso wichtiger, sagt mir doch mal Bescheid, ob ihr da noch mehr Input braucht in Form eines Benzinars. Ja yeah, und ansonsten danke ich dir sehr für deine Aufmerksamkeit und falls dir die Folge gefallen hat, empfehle sie weiter. Gib unbedingt dem Podcast 5 Sterne, das wäre mega cool. Teil die Folge auf Social Media und schreib mir doch, wie sie dir gefallen hat. Danke, dass du mir zugehört hast. Danke, dass ich meine Geschichte mit dir teilen durfte und ich sage bis zur nächsten Woche. Bis bald. Deine Mira. Tschüssi.